0: В рамках конференции Retail 4.0. Жизнь в цифре» мы обсудили со спикерами, что сейчас происходит на рынке и затронули тему краткосрочных тенденций. А в новом выпуске «Конфкаста» предлагаем порассуждать и пофантазировать на тему долгосрочных перспектив. Как будет выглядеть ритейл через 10, 15 и 20 лет? Куда мы движемся и куда хотим прийти? Драгород Кнези сооснователь и генеральный директор сервиса «Айзон». Основная проблема любого долгосрочного прогноза заключается в том, что мы по привычке, по навыкам своим следуем такой простой логике рассматривать изменения, которые произойдут, должны произойти в тех вещах, которые нам близки, которые мы хорошо понимаем, либо проблемы, которые очень хорошо видим. И вот в этом подходе, думая о том, как будет выглядеть покупательский опыт, путь покупателя, пресловутый шоппер экспириенс да, через 10, 15, 20 лет, Обычно в индустрии ритейлов это немножко не про футурологию, немножко не про форсайты, насколько это про попытку долгосрочного прогноза. А слово «прогноз», мне кажется, неприменимым на период и на время, которое дальше, чем пять лет от сегодняшнего дня. Поэтому я, по крайней мере, всегда пытаюсь смотреть именно на те части, на те края цепочки, которые формируют будущий покупательский опыт, на крайних точках тех, которые как бы очень мало связаны с розничным бизнесом напрямую и изменение которых приводит к большим последствиям. В принципе первая точка это непосредственно точка входа в этот опыт покупательский. Это собственно то, как мы общаемся как мы коммуницируем и как мы получаем информацию и ей обмениваемся. Это коммуникатор, это девайс, технология и экосистема технологическая, которая через 10-15-20 лет будет являться основным окном или дверью входа в любой опыт потребительский, в любой сфере и, соответственно, и опыт покупательский. Речь идет о носимом устройстве. Устройстве, которое, соответственно, не требует приключения внимания из офлайна. условно, в онлайн из физического мира и контекста, и ситуации, в которой мы находимся, переключение в информационный поток. То есть большая часть нашего информационного опыта будет происходить бесшовно, на лету. Путь покупателя изменится в первую очередь, исходя из того, что в том же самом шоппер-моде мы будем находиться абсолютно всегда. То есть переключение из какого-то нормального режима жизни в режим рассматривания покупки, изучения информации о покупке, принятия решений, взвешивания, поиска самой правильной цены. И в этой ситуации, если посмотрим на 10-15 лет вперед, мы понимаем, например, что физическая точка, в которой мы совершим покупку, становится совершенно нерелевантной. И здесь имеется в виду не только физическая точка, магазин на улице, который как понятие через 10, 15, 20 лет, скорее всего, совершенно точно исчезнет. А речь идет и о цифровой точке, о точке в информационном пространстве. Мы, скорее всего, должны давать себе отчет, что исчезнет и понятие магазина, как отдельного пространства, цифрового пространства в офлайне совершенно релевантным становится, совершенно неважным. Бренд этого места, его какая-то большая особенность исчезнет, так как большая часть информации, большая часть сервисной составляющей, большая часть принятия решения покупки будет происходить в рамках современного понимания воронки, будет происходить раньше и вне поля, и вне площадки ритейлера как такового. Непосредственно точка между покупателем и производителем. Из-за того, что информационные технологии позволяют покупателю бесшовно, легко, на лету, не прерываясь, рассматривать, сравнивать, уточнять и принимать решения совершать покупку, сама точка, само место, где эта транзакция окончательно произойдет, имеет очень маленькую роль. Есть много способов описать ритейл будущего, но его основная характеристика, как бы это не выглядело конкретно через 10-15 лет, в общем и в целом основной вызов перед ритейлером это то, что мы как бы засвидетельствуем окончательную победу покупателя и потребителя в следующих 10 лет с точки зрения максимальной прозрачности информации о производстве товара, о движениях товаров и услуг, о ценообразовании и о возможностях их крайне объективного, быстрого и легкого сравнения, принятия решения о покупке. Основной признак нового шопер-экспириенса в Он будет заключаться в том, что мы будем друг у друга покупать, общаясь, как сейчас общаемся в соцсетях, в чатах и так далее, друг другу предлагать, друг другу продвигать то, что нам нравится, то, что мы потребляем. И при совершении транзакций, которые могут произойти абсолютно где угодно в рамках цифровой экосистемы общения и обмена информацией, мы будем получать, соответственно, долю с этой транзакции, соответствующую нашему вкладу в продвижение товара или услуги, в поддержку, либо осуществление самой транзакции в нашей площадке. Как бы вы охарактеризовали ритейл 5.0? В чем будет его особенность и главное отличие от ритейла 4.0? На мой взгляд, вопрос о том, как выглядит ритейл 5.0 с точки зрения бизнеса и что он должен начать делать сегодня, это не вопрос, какое будущее ритейл для себя выберет, а вопрос того, что ритейл сегодня может начать делать и что он должен продолжать делать последовательно в следующих 10 лет для того, чтобы не исчезнуть как бизнес. Что справедливо с точки зрения потребительского общества, то, что мы действительно вносим огромный вклад уже сегодня в продвижение и продажу товаров и услуг сильно больше, чем, скажем, 10-15-20 лет назад до перехода на цифровой уклад, цифровую экономику. Но, тем не менее, если мы сейчас говорим цинично, эгоистично, что ритейлер может сделать для того, чтобы все-таки найти, сохранить и укрепить свое место в экосистеме движения товаров и услуг да, 10-15 лет вперед, это вопрос выживания. И здесь есть второй тренд, второй край, на который часто мы тоже не обращаем очень много внимания, как и на то, что происходит в, на стороне IT-технологий, связанных с коммуникациями, общениями, и движением информации. Мы на них скорее реагируем, чем пытаемся их предугадать. Это то, что происходит на стороне производителя, глубоко, глубоко э, на стороне э, разработки, прототипирования и производства э, товаров не только товаров и услуг, да, все более цифровых в том числе. Ритейл завтра – это интерфейс, в котором потребители могут получить больше контроля, больше понимания и информации и большее количество влияния на то, что будет произведено, только будет произведено, по какой цене будет произведено и конкретно какими фичами, особенностями и преимуществами, важными для этого конкретного потребителя этот товар, который он купит в будущем, будет обладать. Ритейл, по сути, становится информационным хабом, который трансформирует спрос, абстрактный в классическом смысле этого понимания, в конкретный запрос, в заказ до момента, когда вообще в принципе что-либо проделано. И вот площадка ритейлера в данном случае начинает являться практически собой универсальной площадкой для потребителя, в первую очередь, а не для производителя, в котором потребитель реализует три основные свои функции, три основных своих интереса. Первое – это Информирование о том, что возможно сделать новое, нужное, дополнительное в определенной товарной категории услуг, что лучше реализует его потребности. Второе, он может это обсудить как с аналогичными потребителями, так и с профессионалами, людьми из сферы R&D данной товарной категории, кто занимается дизайном, инженерингом, проработкой, исследованиями. И третье, он является заказчиком и сопродюсером этого товара или услуги. В определенном смысле ритейл становится кооперативом покупателей, повернутым к производителю, то есть интерфейсом спроса потребительского, конвертирующий этот общий абстрактный спрос, крайне конкретный, персонализированный, кастомизированный запрос рынку производителей, который обеспечивает конкурентность большую между производителями, более точечное попадание в настоящие потребности рынка со стороны производителя и, соответственно, более эффективное производство товаров и услуг. Значит, это происходит в интересах производителя. Заканчивая эту историю, мы говорим о том, что ритейл-площадка будущего – это не какое-то место в онлайне или в офлайне. Ритейл-площадка будущего – это комьюнити или экосистема сообществ потребителей и покупателей, в котором они активно осознанно, креативно реализует свой спрос – в конкретный запрос э, к тому или иному рынку товаров или услуг и получают Best Buy, Best Offer э, этих новых товаров или услуг за счет повышения креативной и информированной конкуренции между производителями, пользующимся ритейлером как хабом информационным, дающим им лучшее понимание того, что нужно рынку, в каком объеме нужно рынку, где это нужно рынку и по какой цене.